0: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa Y por supuesto a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital Vamos a la mesa de análisis, saludo en este inicio de semana Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Santa Gracia González Buenos días a Francisco Chiquete, buenos días Vengan todos ustedes un muy buen arranque de semana
0: Gracias Jorge Luis Chiquete, qué gusto saludarte, buenos días Bueno a ver, eh, tenemos a Chiquete, buenos días Chiquete. Buenos días Pablo César, buenos días porque Luis y Altagracia, gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, muy buenos días, excelente inicio de semana.
2: Buenos días, Jorge Luis. Buenos días, Francisco. Felicidades por tu día, tu santo. Y buenos días para César. Buenos días a todo nuestro amable auditor.
0: Efectivamente, felicidades a Francisco y a todos los Franciscos y a todas las panchitas hoy de Onomástico. Muchas felicidades, Francisco. Y bueno, vamos a uno de los temas, eh, Jorge Luis. Pues eh, ya lo hemos tocado en ocasiones anteriores, ¿no? Que puede venir para el Partido Revolucionario Institucional luego de las dos derrotas del 2018 y del 2021. Pero bueno, este fin de semana, de la semana pasada, para este fin de semana, se percibió mayor movimiento. Eh, hay una expresión ahí: el exgobernador Jesús Aguilar Padilla apareció en el marco de la instalación de la actual legislatura local, y bueno, ahí tuvo algunas expresiones, ¿no? En el sentido de que, pues, Alejandro Moreno, el dirigente nacional, se aleja del sentir de los priistas, que no necesariamente está representando el sentir del periodismo en el estado de Sinaloa, y, y se percibe ya una, una confrontación cuando falta menos de un mes, Jorge Luis, para la conclusión del gobierno de Quirino Ordaza, quien bueno, pues tendría hoy todavía la categoría de primer periodista en Sinaloa, pues ya, ya se percibe con más claridad ¿no? lo que podría ser eh, la disputa de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional entre la gente del centro o los que estarían alineados al centro del país con Alejandro Moreno y los grupos locales eh, todavía pues controlados por Quirino Ordaz, por el propio Jesús Alberto Aguilar Padilla y otros actores importantes, Jorge Luis eh, viene viene un choque de trenes en la disputa de lo que queda del Partido Revolucionario institucional en Sinaloa?
1: Pues Mira, mira, Pablo César, más allá de las 20 victorias de policía de Seguridad, yo creo que lo demás carece <risa> sale sobrando. de sobrando en este momento, ¿No? Sí. Después de ver cuarenta mil personas gringos aplaudiéndole de esta manera a Julio sí, de sí. todo lo demás, todo lo demás no tiene sentido.
0: Sale sobrando, todo lo demás sale sobrando, <risa> nosotros somos felices, eh, Jorge Luis, pero pues dicen que no, los expertos, Jorge Luis, que no, que no le
1: alcanza para meterse a la lucha por el sayón, ¿Quién sabe? 20 victorias contra solo tres derrotas es como para pantallar a cualquiera. Pues a nosotros, ¿eh? Además, 2.96 en carreras limpias admitidas no es cualquier cosa. Sí, ¿no? Una diferencia sí. de 17 victorias entre, las, entre los ganados y perdidos es un mundo, es abismal. ¿eh? Yo conozco a Sayon que han perdido la mitad de los juegos que han ganado y aún así han, han, se han hecho acreedores a esta a este galardón que es el máximo no para el picheo de ligas mayores vamos a ver ojalá no ojalá dios quiera hay que pensar positivamente y que Julio César Urias, aparte de juliacanense sinaloense y es mexicano y eso pues es, es nos llena de orgullo a todos no no es común ver un estadio lleno aplaudiéndole a un mexicano como lo hicieron el sábado pasado con Julio César Ulillas bueno mira yo creo que el la el cambio en la presidencia del comité de Ejecutivo estatal del pri no está en la agenda del gobernador, quiero en este momento, ni creo que lo esté, ni creo que lo esté de aquí al día, al día último de octubre. Él ya está preparando su salida, de hecho él está concentrado ya en reunir toda la documentación inherente para irse de embajador a España, porque eso, eso va a ser rápido, ¿no? Cierto que el presidente no le está pavimentando el camino precisamente con sus últimas declaraciones sobre el gobierno español, pero bueno, eso acrecienta el reto que va a tener Quirino. Entonces, yo no creo que a él le interese mucho dejar solucionada quién va a ser el presidente del Comité Directivo Estatal sí. del momento, Además, a, como dijera que él es gobernador de, de, de Guerrero, que yo creo que Chiquete tiene el nombre, no recuerdo su nombre, que dijo que la caballera está muy flaca, pues aquí en este caso está flaquísima, ¿no? O sea, pa dónde voltees? A ver, no hay quien. Del lado de, de, de Alito Moreno, pues, ¿quién puede ser? O sea, Paloma Sánchez, la mazateca que es diputada federal, pues todos sabemos que es una situación muy circunstancial. Además, ella ya públicamente se ha descartado para la presidencia del partido, aunque no deja llamar la atención que repentinamente le haya entrado el amor por Sinaloa, venga cada fin de semana a hacer eh, recorridos por pues, pues por comunidades donde ni saben quién es, ni la conocen, ni mucho menos, ¿no? Pero pues eh, no le quita a los, los sinaloense, ya tiene muchos cargos dentro del Comité Nacional del PRI, sigue siendo la Secretaria de Comunicación, creo que también la dirigente del PRI capitalino, ¿no? No, no sé, no no tengo idea. Como no, no tiene idea casi nadie, ¿no?, de, del papel que desempeña esta muchacha. ¿Quién otro podría ser? Gómez Bonares, Lara, a quien inmediatamente le van a rastrear. En la cara lo que hizo en 1900, en 2010, cuando traicionó al PRI, mm -hmm. como muchos otros. Ciertamente dicen por ahí, muchos lo traicionaron, y entre ellos, el número uno fue Juan Millán. Sí, pero no es lo mismo Juan Millán que el Gobernador Arreglar. Yo creo que hay una diferencia astronómica entre una persona y otra, y bueno, pues ahí inmediatamente le van a sacar el expediente. ¿Quién más? El ingeniero Villegas, que acaba de perder la Diputación Federal, que ya tiene mucho tiempo en el oficio, pero no creo que dé el perfil en este momento serían las cartas de Alito? Pues las cartas de, de Quirino, ¿quién podría ser? ¿Quién podría ser aquí? Quizás alguno de los, la misma, la misma, la cual presidente del Comité Estatal del PRI, tenía, se había perfilado muy bien Sergio Jacobo para la presidencia, pero yo creo que va a tener que conformarse con la Secretaría General mientras, mientras se recupera del COVID, ¿no? ya para tres meses, y su recuperación no es todavía completa, tiene algunos problemas, no tiene la suficiente salud como para estar al frente del, del partido en Sinaloa, y muchos otros, ¿no? si le buscamos en la lista, va a haber muchos, porque uno pudiera pensar, ¿y ¿a quién le importa el PRI en este momento? No se sí importa, se sí importa además la votación que alcanzó el PRI, no es menor, y eso le va a dar un, un buen presupuesto para operar. Quizás no de la magnitud que tenía antes, ¿no?, donde le llegaba dinero por todos lados, pero aún así el recurso legal, legítimo, el que se asigna por su votación, no es nada despreciable. ¿eh? Yo creo que esto no se va a dar, no se va a dar en, el, en lo que resta del periodo de nos raz al menos esa es mi impresión.
0: Siquete, y, y bueno, eh, efectivamente digo, sí parece complicado que durante octubre se pudiese dar esta situación del relevo del partido revolucionario institucional, no se descarta, pero pues pareciera que será hasta noviembre, ¿no? Cuando se venga pues, ese ese jaloneo fuerte por eh, el partido revolucionario institucional. Eh, ¿Anticipas eh, algún choque de trenes? Si sí, habrá una marcada diferencia entre grupos alineados con el centro y grupos alineados aquí en lo local, con, con Quirino Ordaz y con otros actores políticos o ves que va a pasar así como que muy desapercibida la disputa de la dirigencia del PRI?
3: Mira, si no se da una disputa fuerte es porque no les importó
0: uh
3: -huh. e y ese es el peor escenario para el PRI, porque si no le importa a nadie, pues no tendría muchas posibilidades de recuperarse el problema aquí es que por primera vez es la segunda vez que, que el PRI está en esta situación, cuando perdió la gubernatura con Mario López Valdés pues eh, no se sabía quién iba a poder meter mano, quién iba a poder coordinar la dirigencia. Eh, Jesús Aguilar, el gobernador, terminó muy desgastado. No había grandes posibilidades. Incluso yo recuerdo en alguna charla que pues, ni siquiera tenía la esperanza de poder poner al coordinador de los diputados locales del, del PRI. Porque pues, si él ponía a su novio, no le iba a hacer caso a nadie. Finalmente quedó novio y, y le hicieron caso, pero fue parte de un proceso. Entonces, la situación es prácticamente la misma ahora, con una diferencia. Ailar tenía buenas conexiones con el centro. Había eh, buena relación con la dirigencia nacional, con el mando real del Partido Revolucionario Institucional, que era el grupo Atlacomulco, y ahora no hay, no hay una... Buena relación de los grupos priistas, de la masa priista, si todavía se puede llamar así, con Alejandro Moreno. Habrá algunas personas, como en el caso de Paloma Sánchez, que pues sería un error absoluto, absurdo, colocarla en un lugar donde desconoce, donde tiene poco interés, a lo mejor, en esa locura que traen de, de construir la candidatura presidencial, pues bien asinalada como un enclave y, y pues, se tratan de apoderar de él pero realmente no existe una viabilidad concreta de que ella llegue a dirigir. Entonces, no hay mucha, mucha química, mucha relación, y cualquier decisión que se tome desde el lado del centro tendrá sus reacciones. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con las diputaciones federales cuando se agandalló Alito para su equipo muy cercano, y hubo reacciones como la renuncia de Jesús Valdés, que no estuvo de acuerdo con que lo mandaran a la cola de la cola de la cola de los plurinominales, entonces así seguramente habría otras otras reacciones que van irían en detrimento del propio partido revolucionario institucional. Habrá que ver, yo creo que incluso podría terminar el año sin que haya una decisión sobre quién vaya a encabezar el PRI. Eh, yo creo que van a echarle hielito para que esto se enfríe un poco y poder empezar a trabajar no alianzas, por lo menos este, evitando las rupturas a lo mejor después de un consejo político nacional o alguna cosa de estas este, que se inventan los partidos para poderse dar plataformas eh, ya estamos viendo por ejemplo la, la reacción del PRI ante la reforma, electra, la reforma eléctrica del presidente en lugar de decir no como dijo el bloque opositor dijeron la vamos a consensuar vamos a buscar foros para analizar pues yo no sé qué analizan, si apenas hace unos años el PRI votó a favor de la reforma de Peña Nieto y ahora pues a lo mejor le encuentran bondades a la reforma exactamente contraria de López Obrador. Así que el PRI es un desgarriate que no, no tiene en estos momentos un, un rumbo bien definido y probablemente tenga que esperar unos meses más para sacar adelante la renovación
0: de su dirigencia. Pero algunos ya los apetitos se les han despertado Altagracia y, bueno, pues andan eh, moviéndose, ¿no? Y se percibe que, que bueno, pues ya desde ya, ¿no?, de manera anticipada, pues se podría venir un, un encontronazo fuerte, por lo menos así se ha dado con algunas expresiones, ¿no?, que, que han tenido en redes sociales, que han tenido en sus plataformas algunos actores políticos importantes del Estado de Sinaloa. Pues, ¿qué tendría que venir para el Partido Revolucionario? ¿Serenarse un poquito Altagracia? esperar algunos meses, o en cuanto ya deje de haber primer PRIista en el estado de Sinaloa a partir del 31 de octubre que se venga la rebatinga y el jaloneo por lo que quede del PRI
2: Mira, yo también considero que con estos escasos 26 días que le quedan al gobierno de Quirino Ordaz pues todavía tiene agua suficiente el hule como para que cualquiera se pueda echar una ahogadita ahí o se pueda echar un buche no eh, Definitivamente creo que las cosas para el PRI van a empezar a partir de que inicie el, go el gobierno de Rubén Rocha Moya por lo que tú dices, porque el primer eh, la primera figura, del primo en de Sinaloa, pues es Kirin Ordaz copel ¿no? Definitivamente que hay muchos colores, hay muchas corrientes, hay muchas este pensamientos que se están viendo al, al interior del PRI y por lo tanto hay esa nebulosa, está todavía como indeciso, no hay una clara línea hacia dónde se va a dirigir el partido. Tiene mucho que ver el capital político que tiene todavía el PRI, hay mucho, en la votación en, en, en Sinaloa para el PRI pues no fue menor, o sea, en, entendamos que si no le alcanzó para ganar. Si bien es cierto, eh, la gobernatura o las presidencias municipales, incluso este, diputaciones locales, pues definitivamente que todavía le queda ese capital político que pues a muchos les interesa pues ser la, la cabeza principal de él. Hay muchos liderazgos también dentro del PRI, quizás no tengan esa, esa brillantez o esa eh, de veras integración entre todo el PRI o hacia afuera de, de la, del mismo instituto político pero sí les alcanza como para construir desde ahí un liderazgo. Creo y lo digo firmemente que el PRI necesita volver a tocar las puertas de las casas de los ciudadanos en tanto no tengamos un dirigente de veras comprometido para que haga eso, pueda primero que nada consolidar hacia adentro y poder proyectar lo que hay adentro hacia afuera, pues difícilmente lo van a, lo van a lograr. no Ahora, no olvidemos que el mismo senador Mario Zamora ha estado preocupado y ha estado llamando gente ahí dentro también del del prisma en Sinaloa también entendamos que por ejemplo el, 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 la, la figura por ejemplo de Faustino Hernández aquí en Culiacán definitivamente también es, un, es una posibilidad que tienen de, de poder consolidar un liderazgo también en la personalidad de, esa, de, de, ese, de ese líder político entendemos también que hay mujeres muy empoderadas dentro del partido tenemos una Gloria Imelda que también es, tiene bastante capital político entre otras que también podrían construir ¿no? la misma este, mujeres que han venido haciendo una fuerza importante Irma Moreno eh, Ana Cecilia tenemos hay mucha gente dentro del PRI que pudiera dirigir el instituto político quizás no con la gloria y la magnificencia que tuvo en años anteriores que era cobijado desde la presidencia de la República y también de la gobernatura pero sí les alcanza como para tener un instituto político fuerte y que pueda pues seguir construyendo todavía no está acabado el PRI como se ha dicho como no lo ha estado tampoco Acción Nacional que a pesar de que hace muchos años no tiene una dirigencia de veras consolidada en la, en la sociedad, todavía le alcanza para tener pues este, ciertos reflectores incluso incluso como lo vimos en la sesión pasada de la 63 legislatura en la última sesión, le alcanzó para, para suspender la votación en el tema del aborto ¿no? eh, hay muchos todavía muchos actores que quizás cuando salga Quilino Rascopel ya teniendo más libertad este, de acción política pues van a, van a sacar a lucir su pues su interés o quizás su, su liderazgo, ¿no? Definitivamente que haya salido un exgobernador como lo fue Aguilar Padilla a hablar ya hacer comentarios en torno a este sentido, pues habla de que todavía hay una hay un interés, no falta que regresen los hijos pródigos, aquellos que se fueron buscando quizás mejores oportunidades o las oportunidades que no les dieron hacia adentro del partido y que vengan a recuperar quizás los territorios perdidos. Yo también coincido con Francisco que, que no está muy definido. También coincido con Jorge Luis donde dice que el tema de, del presupuesto pues es muy importante porque pues de, eh, le sigue llegando dinero al PRI mientras le siga llegando dinero al PRI pues va a haber va a haber interés en, en dirigirlo, ¿no? También pues les interesa el reflector político y creo que se van a ir dirigidas las baterías. El 2024 está muy cerca y creo que necesitan fortalecer el instituto político si es que quieren hacer algo. Eh, contra, el, contra el fenómeno y el monstruo que tiene enfrente, que es Morena, ¿no? Ahora Morena, pues va a seguir echando un montón al PRI, y al PAN y a todo lo que es oposición. ¿Por qué? Porque quieren seguir consolidando lo que es el movimiento de regeneración nacional. Al PRI todavía le quedan varias hojitas que no tiene escritas y, y las va a ir construyendo de aquí
0: al 2024. Pues sí, sí, la realidad es que digo, pues ahí está, ¿no? Y tú has sostenido, Jorge Luis, que la votación pues ahí está también, ¿no? Finalmente lo, los miles de sinaloenses que sí optaron por la oferta aunque ya en el saldo electoral de las posiciones fue muy poco lo que conquistó el PRI, pero los votos ahí están, ¿no? Y el, y el PRIismo pues ha demostrado en ocasiones anteriores cuando también ya se le pretendían echar los santos olios de que sabe resurgir de sus cenizas, pero ahora pues para... ¿para qué intentarían quedarse con pues esas eh, posiciones o pues, la dirigencia estatal Jorge Luis, lo, los actores políticos para negociar con Morena para transitar hacia una reco recomposición y, y volver a tratar de, de, de empoderar al PRI en el 2024, en el 2027 eh, ¿qué, ¿qué papel podría jugar pues, el, el, el PRIismo sinaloense o los dirigentes del PRIismo en el Estado de Sinaloa? Yo
1: creo que estamos de acuerdo ¿no? en que por lo pronto no se va a dar el cambio en lo que le queda de, de gobierno a Kirino Daskoppel. Yo creo que Kirino ya lo que quiere es ya irse, va a dejar aquí la ibra chillando entre el PRIismo para que, para que de aquí salga la decisión. Y volvemos al tema del presupuesto. O sea, siendo mucho menor el presupuesto que va a, a recibir el PRI, es mucho mayor que el que han recibido los demás partidos en, en, en años anteriores. y Sin embargo, sobreviven. ¿Por qué sobreviven? Porque la estructura del PRI era grande, inmensa, era más que cualquier secretaría de, de gobierno del estado, apoyados obviamente por el dinero que le lleva por los túneles secretos al PRI, y también pues, no, no te de la cuota porque en el PRI las cuotas no las paga nadie las pagan únicamente cuando son candidatos a puestos de elección popular y van a que les den sus comprobantes cuando se ponen a mano con las cuotas, pero fuera de eso no las paga nadie las cuotas ¿no? entonces por ahí no es el recurso que ocupa el PRI, pero vuelvo a los mismos, siendo poco siendo es mucho más, mucho más que el presupuesto que han ejercido otros partidos, que sin embargo no han tirado la toalla a las privadas de cambio, que han estado años y años navegándose derrota tras derrota y sin embargo ahí están. Yo creo que el PRI tiene más que resignarse a su suerte a seguir adelante porque... A nadie nos conviene que, que el PRI se vaya, ni que el PAN, ni que ningún otro partido. ¿Por qué? Porque entonces sí vamos a caer en un autoritarismo, en un totalitarismo absoluto, en el cual pues todo se le va a dejar a manos del actual, del actual partido que está gobernando ya casi la mayoría de nuestro país. Yo creo que lo mejor para la democracia mexicana es que estos partidos sigan adelante con todas las derrotas, con todo y la amarga experiencia que tuvieron ahora en el 2021, peor. Peor en muchos casos que la de 2018, al menos aquí en Sinaloa así si fue peor que la de 2018. Pues que sigan adelante, ¿no? Buscando ese, como lo hacen los demás, ajustando su estructura administrativa, quitando la gente eh, los sueldos de aviadores, que hay muchos en el PRI, quitándose las prácticas, le pongo a mi cuñado aquí, a mi primo por acá, a mi padrino por acá, a mi hijado por acá, y haciendo lo que realmente tienen que hacer un partido. Habría que agregar viendo, dijo Alta Gracia, el nombre del senador Mario Zamora, entre los personajes que van a buscar incluir la decisión. No está fácil, ¿eh? No está fácil, pero yo insisto en que aún, aún como lo dijo Chiquete acertadamente, este, si no hay problema, es que si hay problema, si no hay quien se interese, bueno, pues entonces sí, el PIS se mete, se mete en, en, en aprietos. Yo creo que sí va a haber, insisto yo, con, con todo y esto, si ustedes analizan... Uno por uno verán que la lista no es no es corta como, como pudiera pensarse. Hay muchos interesados en dirigir lo que llaman los espojos del PRI en Sinaloa.
0: Sí, sí, de que debe haber muchos, por supuesto, ¿no? Si hay quienes están peleándose por los despojos del PRD, si hay quienes se pelean por los despojos de otros partidos, pues hay que sí son verdaderamente testimoniales, pues ahora más en el PRI. Chiquete, y en el caso de Rocha, por ejemplo, Morena, y todo el poder que tiene, ¿le conviene que la dirigencia del PRI, la renovación, transite por los canales de Jesús Aguilar, de Quirino, o por los canales del centro del país?
3: Yo creo que, bueno, en principio, por cercanía, pues por uh -huh. la... La opción de Quirino Aguilar y los personajes locales es mucho mejor. ¿Por qué? Porque son personas de carne y hueso con las que pueden negociar cosas concretas, específicas, de, de, de sentir meramente local. Negociar con, con Alito pues es eh, quedarse a la, a la expectativa de lo que haga la dirigencia nacional. No es Morena un partido en el que se puedan tomar iniciativas propias, en el que se puedan desarrollar alianzas de ese tipo tendría que ser algo meramente local para que les pudiera funcionar y no estar supeditados o no estar tan supeditados a lo que les digan de la Ciudad de México. Yo creo que el, el problema de, de Morena pues ya tiene suficiente con, con lo de adentro. Por cierto, el presidente ya se hartó, ya decidió que ni el COVID lo va a seguir deteniendo, entonces ya convocó a su Asamblea Nacional en el Zócalo, dice que al cabo ya está la mayor parte de los mexicanos y que el que se quiera proteger un poquito más le dio permiso de usar el cubrebocas así que pues tenemos a un presidente ya en modo campaña de no se va a detener de aquí al 24 entonces eh, es otra cosa que iba a tener que empezar a considerar no va a haber ya consideraciones sobre el que diga la gente la imagen la, la idea de pluralidad y ética política se acabó todo va a ser directo ya entonces si el PRI no se refuerza no se reorganiza de manera real y adecuada pues se lo va a terminar de llevar la tristeza y pues hasta ahorita lo, lo que aparece más como una opción real de, de oposición es el PAN pero lo está haciendo muy mal así que el presidente y Morena van a tener abierto el campo para su
0: proyecto político Sí, sí, pues pareciera, ¿no?, que sigue transitando Altagracia sin mayor oposición, no se ha encontrado una figura como lo que él fue, ¿no?, durante muchísimos años opositor a los regímenes, tanto del PAN como en su momento ahora, más recientemente, del Partido Revolucionario Institucional, y en el caso de, de Sinaloa, pues tampoco se ve que pueda surgir hacia una figura emergente con un liderazgo propio fuerte como para enfrentar pues, toda la maquinaria de Morena, todo este andamiaje que pudieron construir entre el 2018 y el 2021.
2: Mira, definitivamente que como como, se, como la misma naturaleza, ningún animal, mamífero, puede caminar... Bueno, todos caminan antes de... de en cuanto nacen, solamente el hombre se tarda pues, mucho tiempo en, en establecer su desarrollo. Así mismo le está pasando a la oposición en México. Si Andrés Manuel López Obrador le, le tomó 20 años en construir un proyecto político y llegar a la presidencia de la República, bueno, pues al PRI va a tener que aprender de sus opositores, de los que en un tiempo fueron sus contrarios que estuvieron pues minimizados por ese gran aparato político que tenían eh, construido como lo digo desde la república desde la presidencia de la república entonces al PRI todavía le falta mucho camino por recorrer y tiene que aprender como les digo a, a, a volver a tocar las puertas y identificarse con la sociedad pero pues no lo vemos tan menor porque solamente en Sinaloa aunque le alcanzó solamente para diputaciones plurinominales pues tiene ocho entonces esas ocho pues no son, no son muy pocas si consideramos que son 40 en el Estado ¿no? o sea, tiene una, una fuerza todavía política importante, también le alcanzó para tener un senador plurinominal en el caso de Mario Zamora entonces de las tres senadorías una era para el PRI entonces eh, tenemos si se, si se cuenta matemáticamente pues tenemos un 30% en este partido, cosa que no tenemos en acción nacional, entonces eh, desde ahí tiene que empezar a construir el PRI, desde las ruinas, desde las cenizas, desde los cimientos que le quedan, desde ahí tiene que empezar a construir, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un Jesús Aguilar eh, Padilla y el gobierno de, de, de Rubén Rocha Moya, pues se dice que hay muchos amigos, este, mucha amistad entre ellos, puesto que fue su colaborador, lo mismo pasa con Quirino Copel que también fueron pues, compañeros y también fueron, eh, se hablaba de una relación este, de subordinación en, en el caso de Quirino Copel y Rubén Rocha Moya, ¿no? Desde ahí empezamos a ver ya situaciones que le fortalecieron de alguna manera a Rubén Rocha Moya Aparte tenemos que un Rubén Rochamoya que es bastante diligente y es bastante eh, hace bastante este consensa mucho con las con las personas para para, para tener pues mayores mayores resultados. Definitivamente que él va a tener que trabajar mucho. Eh, sí es cierto que de, de si le llegara una corriente por Alito, pues creo que Rubén Rocha no tendría mucho mucha oportunidad, pero pues vemos que Alito está más preocupado quizá en el reflector propio que en el reflector hacia, hacia las, hacia las gobernaturas Pareci pareciera que cree que solo con el solo hecho de detentar la figura de presidente del PRI con eso le alcanza para construir un proyecto político para el 2024, situación que veo muy alejada, además de que no tiene una identificación plena y formal dentro de la militancia del PRI, no sea ...se ha demeritado mucho el puesto de presidente... del Partido Revolucionario Institucional... ...creo que las decisiones que ha tomado... ...y las situaciones que presenta... Pues no, ...no son las mejores ni las más adecuadas... ...no le, no le suman, uh -huh. quizás le resten más... ...el PRI tiene que renovarse o morir... ...aunque no creo que la muerte sea... ...de aquí al 2024, incluso al 2027... ...creo que tiene mucho todavía por dar... ...y va, va a aprovechar... ...hasta el último... Este, eh, pues, ...aliento para... para ...tratar de, de seguir consolidándose... ...de seguir fortaleciéndose vamos a ver si le alcanzan las fuerzas y vamos a ver si a los actores políticos les sobran los arrestos para enfrentarse, como lo digo, a la maquinaria más poderosa políticamente hablando en México de los últimos tiempos, que es el Movimiento Regeneración Nacional.
0: Muy bien, pues ya estaremos viendo eh, muy pronto esa historia. Gracias, Altagracia, excelente inicio de semana.
2: Francisco, nos debes el cordonazo de San Francisco. Los agricultores <risas> esperábamos que nos llenaran las presas y todavía no. Pero que tengas un excelente día y un excelente día para todos nuestros radioescuchas.
0: Gracias, Altagracia. Eh, Jorge Luis, gracias. Gracias, felicidades a
1: Francisco Chiquete, que la
0: pase muy bien. Gracias, Con Chiquete. amigos
1: mazatecos y toda su familia.
0: Efectivamente, Chiquete, que sea un excelente día hoy en lo particular. Muchas felicidades. Gracias, gracias a todos. Ya ni el
3: clima tiene palabra en estos tiempos, así que el cordonazo ya. No,
0: no es cosa de, de estarlo esperando. Bueno, pues hay sí. que... que Saludos todos. Gracias, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se cae en la mazorca, hay música para usted, y nosotros tenemos también información a través de nuestra plataforma, en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente inicio de semana laboral.
2: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
3: Tu radioestación local hecha con amor en los...